2: con gusto saludándole desde la Ciudad de México en una mañana, hubo sol hoy, fíjese hubo sol, pero ahorita ya, tururú, tururú, ahí viene el, el este, el, el las, la, pues lo que prevé lluvias, no, no hay tantas nubes como ayer, que además ayer si recuerdan los que vimos en la Ciudad de México, todo el día estuvimos en medio de, 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 este, de la amenaza de lluvia y en la noche llovió. Bueno, ¿cómo ha estado? Espero que vienes viernes, es, este, hay mucho tránsito en la Ciudad de México mucho tránsito en verdad eh, yo no sé con qué criterio está trabajando la jefa de gobierno el tema de, de, del coronavirus de la pandemia ¿sabe por qué no? entiendo muy bien porque eh, digamos, tenemos una tasa de contagios altísima entiendo que la densidad de población hace que en la Ciudad de México haya un mayor número dice que tenemos este... Los suficientes hospitales, tenemos hospitales saturados, ¿no? Eh, en algunos casos, simplemente le planteo, yo no sé, señora jefa de gobierno, si usted sale a la calle, que sé que a veces pasa ahí por la calle y ve cosas, etcétera, vea usted todos los lugares en donde las, las filas que hay de personas que se están haciendo la prueba, ¿no? Este, pero simplemente nosotros aquí estamos en una situación de nuevo un poquito este difícil, ¿no?, ¿Por qué? Pues no, no somos los únicos, pues si fuéramos los únicos ya hubiéramos tomado medidas rapidísimas y ahí muere, lo resolvemos, ¿no? Pero el problema está en que pues esto, mucho de lo que pasa aquí tiene que ver no con lo que pasa aquí, sino como hacia afuera pasan cosas y acaban hacia adentro afectando. Entonces eh, yo, yo creo que no, no podemos soslayar lo que anda pasando. Y Entonces la idea de que la gente vaya a los estadios, híjole, oiga, mire que yo soy futbolero de siempre, beisbolero de siempre, así le diría, la primera vez que fui al fútbol fue al estadio de la ciudad de los deportes, hoy no sé ya ni cómo le llaman, a ver un partido América-Tampico, y ganó el Tampico 4-2, y yo tenía 7 años, imagínense todas las veces, pues soy futbolero, beisbolero, iba a ver a los diablos rojos del México, al Parque del Seguro Social, antes del terrible temblor del 85, pero mucho antes, nací en el 52 iba a ver los clásicos poliunam a, a CEU y luego al estadio la sea de los deportes y luego regresamos a CEU y luego se vino una época de violencia muy ruda voy a todo lo que tiene que ver al frontón a todos lados pero entiendo muy bien muy bien que tenemos que pensar qué hacer y tenemos que meditarlo muy bien o sea la gente está ansiosa de ir a los estadios entonces si le abren la puerta va a decir la gente pues claro que puedo ir ya la abrieron si no no lo hubieran abierto a ver le doy un dato ayer se iniciaba en Nueva York la serie que, espero que nos sirva de algo a mis Yankees, Yankees contra Medias Rojas. ¿Sabe por qué no se dio? Porque jugadores de los Yankees tuvieron corona, tienen coronavirus, algunos otros más, y también porque empieza, hay gente que no se ha vacunado, no se quiere vacunar, y entonces ¡pum! Los Yankees ofrecen, fíjese, los Yankees ofrecen, venga usted a vacunarse, y le damos dos boletos para ver a los Yankees. O sea, con eso le digo cómo están las cosas. Ahora, ¿cómo están en nuestro país? Por favor, ¿no? y alentando el presidente, no, no, todo está puesto para que vayan a clases, bueno, el que quiera vaya, el que no, no, ¿sí? ¿Y qué va a hacer alguien si va a clases y va resulta que va a clases y resulta que se enferma? ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿Para cuando vayan al hospital y digan no hay lugar? No, no, tienen que ser más este avisados, sean menos, ¿saben qué? Este, yo, yo entiendo mucho el temor que hay, políticamente, y no lo digo de manera peyorativa, a, a tomar decisiones que, sean, que puedan generar problemas de carácter económico, etcétera, etcétera. Lo sé muy bien. Espéreme, oiga, tengo edad para saberlo. Lo he visto en otras ocasiones. Vi el temblor y he visto mucho. Como usted, hombre, espéreme. Estamos hablando de cosas que usted y yo sabemos. Ojalá, 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 ojalá este, pueda hacerse algo a ese respecto y que se piense. Yo nomás quiero ver cuando les digan en CEU a esa brava afición de los Pumas. Pumas contra no sé quién juega el primer partido de este domingo en ocho. Oigan, vénganse para acá, pueden ya entrar. Ya estoy viendo, ¿eh? Porque más hay ansias por ver a los Pumas, como hay ansias por ver a las Chivas, al la América, a los equipos de fútbol. La gente quiere ir a verlos porque además fue muy largo este proceso, ¿no? Sin fútbol. Fue muy largo el proceso a lo largo de este estos meses. Vamos a ver qué pasa en 5 o 10 días. ¿eh? Después de que hayan pasado 14 días de la Eurocopa. Pero la preocupación en Londres es altísima. Aunque Londres tiene algo que nosotros no hemos hecho. Casi toda la población está vacunada. Aquí tenemos solamente el 25%, 20% vacunado. ¿Vo? Tenemos un chorro de vacunas. Hasta a Cuba le ofrecemos vacunas. Nomás faltaba, ¿no? Se las ofrecemos a Centroamérica. Pero nuestra tasa de vacunación diaria es baja. Entonces hay que, hay que, yo le diría... Hay que darle vueltas a este asunto. Por favor, señora Claudia Sheinbaum, usted en la Ciudad de México, yo creo que independientemente que han aparecido situaciones muy adversas, el metro, etcétera, ¿no? En la pandemia, pero ¿no? si el presidente dice que hay que regresar a clase, diga, sí, usted tenga su opinión. O sea, si quiere ser presidente de México, tenga su opinión. Y no diga, bueno, si sí, el 30 de agosto ya regresamos. Híjole, ¿no? Y entonces todo lo van matizando. Bueno, el que quiera ir, que vaya. A ver, ¿qué vamos a hacer con las escuelas? Algunas de ellas que están hasta vandalizadas. Hay que preparar las cosas bien. La UNAM, el poli... Y luego, entiendo que hay muchos, hoy leí una carta en la jornada, de alguien que dijo, no, hay que regresar ya, y la UNAM tiene que regresar, y el poli... Espérense, es que es en serio. A ver, ¿saben cuántos millones, cuántas personas se han muerto con el coronavirus en nuestro país somos el, ter el tercero y cuarto país que más personas lamentablemente han fallecido somos el primero que más, per más personal de salud ha fallecido en el mundo ¿sabe cuántas? cerca de 500 mil entonces nos queremos cuidar, pues veamos qué poder hacer yo entiendo la necesidad de regresar y de hacer cosas, pero la verdad que yo veo veo, ve veo situaciones circunstancias en donde yo digo pues ahora sí que pues de qué se trata, ¿no? Ya pasaron las elecciones, hombre, ya lo que pasó, pasó. Y ahora ahora quieren también quedar bien porque el primero de, de agosto no viene una consulta que, que la verdad que está entre azul y buenas noches. No creo que haya pegado todavía la consulta entre la población. Y acuérdense que para que una consulta sea vinculante tiene que por lo menos tener el 40% de el total del padrón electoral que vaya a votar mayores de 18 años. Y además es una consulta en donde todos sabemos cuál va a ser el resultado. Yo le diría... ¿Quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie, ¿no? O sea, ¿quién apoya la propuesta liberadora del compañero? Pues todos, o pues sea, es igual ¿Usted no quiere que juzguen a los presidentes? Yo creo que sí, pues yo sí creo que debe de hacerse algo pero para eso hay aparatos legales y cuando digo que hay aparatos legales simple y sencillamente le digo eh, que si hay aparatos legales para hacerlo pues ¿por qué no los echan a andar en lugar de andar haciendo una consulta que nos va a costar 500 millones de pesos? Pensemos, hombre, démosle vueltas al asunto. No paremos en todo lo que tiene que ver con, con como quedar bien, como este, vamos a echarnos... No, seamos realistas, seamos realistas. Y siendo realistas nos cuidamos. Y ya vendrá el momento en donde echemos la casa por la ventana. ¿O a poco usted cree que el presidente no va a echar toda la casa por la ventana en las elecciones del 2024? Hombre, pues... Desde aquí lo estamos viendo ya, y eso que no ha empezado. Yo poco no creo usted que los de Morena se van a estar dando máscara contra Cabellera. ¿Qué dijo Monreal? Monreal dice, con Moreno o sin Morena yo voy a estar en la boleta. Pues eso es lo que nos viene. Entonces haga, preparemos bien los terrenos para la, para la ardua lucha política. ¿No? No lo dije peyorativamente. Bueno, ese es uno de los asuntos. Y el otro asunto que no, nosotros le dimos mucha... Le, le hemos dado la debida importancia, eh, en, eh, por lo menos en el, los espacios de aquí, de su servidor y de en la noche, es en el hecho que es muy relevante la decisión que tuvo la Secretaría de Marina, seguramente apuntalada por el gobierno federal y particularmente por el presidente, que es una gran decisión de la famosa disculpa pública del martes pasado. Digo famosa porque, la verdad, eh, tuvo una repercusión más allá del país. Y eso me parece algo importantísimo, porque en verdad habla muy bien del gobierno de López Obrador, muy muy bien, se para adelante, créanme, no es tan fácil, con todo y que la Marina y el Ejército sean sus cuates, perdóneme, está colocando a la Marina y al Ejército no en una lucha, no, no en un asunto de hace 20 años, del 2018, ¿eh? Y le voy a decir algo, ¿eh? La señora y la misma marina que estaba con el presidente Peña Nieto es la misma marina que está ahora. Así de fácil. Son instituciones que permanecen. Pero lo que sí le quiero decir es que lo que hoy pasa con, eh, con esta dis disculpa pública, créame que trasciende de una manera profundamente importante, relevante. Y le diría yo, es una gran decisión del gobierno y sé que hay personajes, ahora sí, manos que mecen la cuna positivamente. Uno es... Eh, Alejandro Encinas, dos es la secretaria de gobernación, tres es Carla Quintana y cuatro, desde fuera haciendo un gran trabajo, es Raimundo Ramos, presidente de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Y eso, créame, abre un espacio simple y sencillamente, maravilloso para el país. Las Fuerzas Armadas, Marina, etcétera, han sido responsables de muchos delitos, violación de derechos humanos y ellos tienen que pagar por ello. Bueno, ya estamos. En todo eso, este, yo espero que tenga un buen fin de semana, créame que no comí gallo porque ni pude comer, pero sí le digo algo que yo creo que tenemos que tener muy en claro hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer respecto al COVID, por favor. Y segundo, reconocer cuando el gobierno hace cosas bien. Y una de las cosas que ha hecho bien, ha hecho varias, ¿eh? por favor no vaya a pensar, creo que es la única. Y una que creo que debe de atender y mirar con enorme atención la sociedad es la disculpa pública en Nuevo Laredo del martes pasado. Bueno, disculpa de qué? Pues de que, como decía la señora Leticia, fueron los marinos. Fueron los marinos. Bueno, pues este, agradeciéndole que esté con nosotros, eh, hoy hay varias cosas porque hay otros temas paralelos. Uno de ellos tiene que ver con las reformas en materia energética. Bueno, si le parece, le entramos con ese tema y le agradezco muchísimo que esté con nosotros en esta tarde de día viernes. Y vamos a empezar.
0: Solórzano, el referente informativo. Chon. En Soriana, Chon, para todos. Porque pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. Sí, ropa interior al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a julio 22. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Que estamos en eh, 16 de julio, estamos eh, en este 2021 y estamos en el viernes. A ver, el tema que hemos platicado en varias ocasiones con Paolo Salerno, que tiene que ver con la reforma eléctrica. Él es abogado especialista en energía, eh, managing partner de Salerno y asociados, y académico del Centro de Energía de la Energía del Itamba. Paolo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Todo bien, bien por el tema del COVID y eso, ¿no ha pasado nada? No,
1: gracias a Dios, no, te tengo que confesar que eh, yo me fui a vacunar a, a Houston hace un par de meses porque por tema de trabajo tenía que viajar y pues tuve que ver, me vi forzado a ir allá porque el programa de vacunación tardaba un poco, entonces... Eh, me fui a vacunar allá y afortunadamente sigo siempre utilizando todas las medidas, este, siempre con la mascarilla, ya sabes, el gel, ¿Sí? y gracias a Dios no no me ha tocado, y ojalá no me toque, y ah. si me toque que sea leve, ¿no? Sí, claro.
2: Este, sí, es que andan, sí. andan pasando de nuevo muchas cosas que se Es
1: que también la gente, Javier, este, no no respeta, se ha relajado mucho, ¿no?, este y no respeta, no se pone la mascarilla y se acerca mucho, no usa gel, entonces este es un tema, es un tema que no han entendido que esto no es algo que se va de la noche a la mañana, sino que tenemos que aprender a convivir con él sí. en un mediano o largo plazo, no, no hay entonces, de otra
2: oye de qué tamaño es eh, o más que verlo de qué tamaño, qué quiere decir, qué significa el, un nuevo fallo contra, eh, a favor del gobierno respecto al tema de la reforma eléctrica. ¿Qué tanto, qué significa, qué es, hacia dónde vamos? Sé que todavía no se cierra el asunto, pero ¿en qué andamos, pues, Paulo?
1: Mira, uh, yo creo que es muy importante, eh, eh, digamos, establecer, esclarecer un tema. Lo que está pasando es que cuando se presentaron los amparos, los amparos se presentaron eh, por parte de las empresas. Ahora, el amparo es un juicio en el cual el ciudadano o, o la persona física o moral defiende un, digamos, derecho constitucional. Y normalmente el amparo se otorga a la persona o a la empresa de forma personal. Sí. Ahora, en esos amparos lo que pasó fue que el juez lo declaró de aplicación, la suspensión fue de efectos generales. O sea, es decir, que si tú no lo habías presentado, pero yo sí, y se daba el efecto general, a ti también te iba a beneficiar. Frente a esa medida, esa, solo a esa medida, obvio, hicieron el recurso eh, tanto la, 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 bueno, el gobierno a través de la SINER, ¿no? Y al, en algunos amparos, en este momento... Lo que ha dictado el tribunal colegiado es que no aplica la medida de efectos generales. ¿Qué significa? Uno, que no se ha resuelto el fondo. O sea, no tiene nada que ver, no ha ganado ni perdido nadie. O sea, todo está exactamente como antes. Dos, que faltan todavía casi 100 amparos a resolver. Uh -huh. Y con que uno se mantenga, se siga manteniendo con efectos, de, 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 digamos, generales, eh, todo sigue igual. O sea, no va a haber una suspensión. ¿Eso por qué lo digo? Porque los amparos que se han presentado tienen fondos distintos. O sea, cada empresa lo ha visto desde un punto de vista y ha hecho, eh, digamos, un amparo a medida de sus necesidades. Obviamente hay habido algunos que han utilizado el famoso machote, o sea, que han ido en bloque porque tienen los mismos intereses económicos uh, y las violaciones de derechos uh, constitucionales igualitos, ¿no? Y entonces a, a eso probablemente los siguientes fallos se le va dando lo mismo, ¿no? Se le va a quitar el efecto general. Y de último, lo, lo que quiero decir es que aunque se quitara el efecto general a todos, no se ha decidido el fondo. Y en el momento en el cual entrar en aplicación la reforma de la ley en ese mismo instante todas las empresas afectadas se pueden volver a amparar porque el amparo tiene dos momentos el primer momento que es cuando sale la normativa y el segundo momento cuando se da el efecto negativo la afectación del derecho constitucional al, a, a la persona físico-moral entonces, estamos como estamos? Estamos como estábamos antes, ni más ni menos. Simplemente el tribunal colegiado ha establecido que los efectos generales que se han dado a esos amparos no aplican con respecto a esos amparos que se han presentado, ¿no? Ahorita vamos a ver cuando le re resolverán el fondo de los demás, si va a mantener el mismo criterio o no. O sea, porque puede haber una contradicción entre tribunales. O sea, eso es bastante uh, obvio. ¿Por qué? Porque cambiaría el fondo, ¿no? Eso me refiero sobre todo a los amparos que han ido por la defensa de los derechos de salud y medio ambiente y transición energética.
2: Sí. ¿no? Oye, oye, a ver, eh, digamos, para para ent entendemos que vamos para largo, tal cual, sí. y que incluso puede ser un asunto transeccional, así de fácil. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora déjame plantearte, ¿Qué significa en términos técnicos para la industria? ¿Qué significa para la electricidad de los ciudadanos? ¿Qué significa para la energía que los ciudadanos consumimos? ¿Qué significa todo esto?
1: Ahora, bien, de momento significa que todo queda como estaba. O sea, que no se ha cambiado una compra de la ley de la industria eléctrica hasta que no se tenga la resolución de los colegiados de todos los amparos. Ah. Entonces, hasta que no llegue el último y digan, ¿sabes qué? Los efectos generales se quitan. Entonces, todo queda así. La suspensión eh, de, de, de eso se mantiene. Ahora, ¿qué significa en términos para los ciudadanos? Bueno, yo creo que la, la afectación más importante que tiene es la afectación económica en, término, en términos de nuevas inversiones. Uh -huh. Es decir, el país ahorita con la salida del COVID volverá, ojalá, esperemos todos, a crecer. Y cuando vuelve a crecer, necesita energía. Sí. Ahora, cuando se dan estas situaciones, Javier, ¿qué sucede? Que la gente no invierte. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo a cambios, tiene miedo a que no se respeten la seguridad jurídica, que no se respeten los acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que no se están invirtiendo. ¿Tú piensas o que de subasta estábamos hablando de una inversión directa de más de 30 mil millones de dólares? que se hizo entre subastas y nosotros llevamos sin subastar otros tres cuatro años entonces hemos bloqueado todo ese dinero aparte de todo la cadena de valor las inversiones privadas etcétera entonces cuál es el miedo más grande que podemos llegar a un colapso del sector eléctrico es decir que haya más demanda de oferta y cuando llega que tengas más demanda que oferta tú sabes qué pasa, los apagones, sí. es decir, no tenemos. Eso es el efecto, digamos, estructural, jurídico, económico más importante que puede llevar esa reforma si llegara a, a tomar, digamos, un peso, una, una vigencia. Pero repito, es una batalla legal que va muy a lo largo y, y, y pasarán varios años antes que se pueda resolver, porque... Si bien es cierto que esta primera parte pudiera quitarse el efecto general en cuanto se, se vaya a, a expedir la norma, a entrar en vigor, el primer la primera norma secundaria que se vaya a expedir, pues en ese mismo momento todas las empresas se vuelvan a amparar sí. y van a proteger sus derechos constitucionales. Entonces damos punto y acabo. Uf. Pero repito, el daño, el daño
2: es económico en las inversiones a futuro. Sí. Ver, si, eso, se, sí, sí. si se puede, Paolo, como en un minutito, sé que no está tan fácil. ¿Puede eh, puede la, el gobierno, con lo que tiene y con lo que pretende, eh, encargarse de la, de la electricidad del país en el porcentaje que asegura puede tener? No,
1: no, definitivamente no. ¿Qué tendría
2: no. que hacer para poder...?
1: Ah, debería de meter tanta capacidad como es la demanda, pero recordamos que para eso se necesita dinero y en este, en este momento CF Generación no tiene esa liquidez para, para poderlo hacer, o sea no, no es tan sencillo y aunque lo quisieran hacer seguramente el crecimiento del país es tan grande que necesita de las otras eh, digamos de las inversiones extranjeras mira, yo te hago un paralelo cuando hicieron la modificación a la ley del 92, por muy inconstitucional que fue en ese momento y debatida, lo hicieron por un motivo. ¿Por qué? Porque necesitaban más generación y no había capacidad financiera por parte del gobierno de ese fe de hacerlo. Entonces, si no hay esa disponibilidad, estamos punta a capo. Con la diferencia que hoy sí tenemos un marco jurídico legal que sí nos permitiría... De atraer nuevos capitales y nuevas inversiones.
2: Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, oye, Pablo, a ver si la semana que entra volvemos a hablar, porque también algunos han considerado esto como una como una victoria y como un perfil de lo que viene. Esa es la impresión con la que me quedé.
1: Pues la victoria, Sale. ninguna victoria. O sea, esto va, a va para largo. A Bueno. Sí, te a mando hablar. saludos, Pablo. Te mando un abrazo y ojalá hablemos la semana que viene. Así será. Pablo Salerno. Cuídense mucho. Buen fin de semana.
2: Gracias, Pablo Salerno. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Aumentan hospitalizaciones por COVID-19 en Guerrero.
0: Ciudad de México no suspenderá actividades
1: económicas ante aumento de contagios de COVID-19. Fiscalía General de la República investiga a Isabel Miranda de Gualas. Según la Universidad John Hopkins, variantes alfa y delta son responsables de contagios, pues su carga viral es mayor. Emiratos Árabes Unidos generan lluvia artificial con drones para poner fin a la sequía. Inundaciones dejan 1.300 desaparecidos en Alemania, reportan más de 100 muertos. Despliegan al ejército en Sudáfrica para reprimir violencia. Inegi reportó una caída de ingresos de 2.2% por pandemia. México pierde 18.495 millones de dólares por la pandemia en el sector turístico. 325
0: millones de dólares inviertan en el sector turístico. Mexicanos en irse a vacunar contra COVID-19 a Estados Unidos. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Le estás echando de tu cosecha No te pases Para la mejor cosecha Pasa a Soriana Con todos los vinos de mesa Tintos, blancos, rosados, espumosos Cremas y rompopes Que pongo al 3x2 Sí, vinos de mesa al 3x2 Tú pides y Julio Regalado Manda Solo en Soriana A Julio 22 Aplican restricciones Evite el exceso Solórzano El referente informativo
3: Alerta Que al que va en motocicleta el carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deja el nervio ya y concéntrese, es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito. Y porta placa oficial. Son cinco, tres atrás, dos adelante. Nuestro hombre está en la foto le acabo de enseñar colóquese al lado del chofer y no piense en lo que va a pasar no tenemos tiempo que perder arranque al oírme disparar
2: Este personaje maravilloso que es Rubén Blades. Fíjese que, que Rubén Blades, algo que también le puede ser muy... Bueno, fue, fue candidato a la presidencia de su país en Panamá. Pero lo que le puede también resultar sumamente interesante sobre Rubén Blades es que es un hombre muy consciente y ha hecho música muy atractiva. Con algo que uno siempre como... como pues, escucha, escucha. El seguidor de la música eh, se convierte en algo muy muy atractivo, ¿no? Cuenta historias con su con sus canciones, canciones de historias de amor para bailar o esta. Esta es una canción que incluso eh, está basada en una en un libro. La canción se llama Sicario, que es eh, toda la historia, si la he estado escuchando, de un joven que lo colocan, es sicario, sube a la moto, corre, no saben a quién va a matar, le dicen a quién matar, y esto es algo que ha pasado pues en México, pasa en Colombia, pasa en otros lados, eh. en Honduras, pasa lamentablemente en Salvador también. Así que bueno, siempre es un placer escuchar a Rubén Blades con quien me enorgullezco de haber conversado en varias ocasiones. Una vez... Empezamos a las 8 y terminamos como a las 11 y media. Oiga, de la mañana, ¿eh? lo invitamos al programa de radio y empezamos a las 8, el programa terminaba a las 9 y nos quedamos en el estudio platicando hasta las 11, 12, 12 de la mañana. Bueno, pues aquí andamos, es el señor Rubén Blades.
3: En intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle.
0: Para el chino o el lacio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 24. Aplican restricciones. Solórzano, el referente informativo.
2: Estamos de vuelta. Fíjese que eh, ayer eh, andábamos, desde hace varios días andábamos ahí con un tema que hoy, que ayer no pudimos hacer porque tuvimos aquí un incidente, pero que nos resulta de enorme importancia, que son las nuevas agencias, las nuevas agencias de aduanas. ¿Que ¿En manos de quién van a estar? ¿En manos de quién van a estar? ¿De quién quiere usted? Del ejército. Bueno. Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias de nuevo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación a la orden. Bueno, y gracias por ayer, que ya ves que tuvimos por acá un incidente gracias, ¿sí? y ya andamos aquí de nuevo. Oye, a ver, déjame plantearte, Ignacio, este... Eh, este anuncio que hace el presidente de nuevo se coloca al ejército, que siempre ya sabes, hay toda una serie de controversias ju muy justificadas sobre ello, pero al mismo tiempo se reconoce un gran problema que tenemos con las aduanas. ¿Qué alcanzas
4: a ver? Sí, mira, aquí eh, tenemos en, en, en las aduanas, en el, en el país, ya un este, problema muy añejo que eh, eh, no solamente es la cuestión de, de corrupción, sino de contrabando. En la, en, en la aduana eh, literal pasa de todo y ocurre eh, todo. Por ahí hay una anécdota para, para quien conozca cuestión de, la cuestión de, de aduana, de, este, se dice que a, hasta elefantes no son vistos, ¿no? Por ahí en alguna ocasión se metió un elefante de contrabando, un elefante bebé de contrabando, y por alguna situación se salió de la jaula donde lo llevaban, y, y la anécdota era eso, de, que, de cómo era posible que alguien no hubiera visto a un elefante. Se quedó para el anecdotario aduanero esa, esa cuestión, ¿no? De que hasta el elefante se pasa. Mira, lo pongo en este eh, contexto poniéndolo a cifras eh, anuales, en, en exportación eh, este, tenemos un intercambio de, de mercancías en todas las aduanas este, de manera anual de alrededor de, de, de 460 mil millones de dólares. Y de importación eh, alrededor de 4, 465, 470 mil millones de dólares eh, anuales. Es, de, es decir, en este, eh, la el, 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 el aduana, por la aduana pasan alrededor de 900 mil millones de, de dólares, que vamos eh, es una cifra eh, muy, muy, muy amplia y que en materia de exportaciones, por ejemplo, por la aduana pasa el 37% del PIB. ¿No? Ahora, eso es lo cuantificable, lo que no este, eh, se, se dimensiona, por ejemplo, el, el primero de junio recién pasado entró en vigor un, un, un documento, Javier, que desde 1993 se debió jurídicamente haberse solicitado, pero nunca se hizo. Ese documento en cifras de 2020... Tuvo eh, una nada despreciable cantidad que no eh, llegó al fisco, que no llegó al SAT, de ciento 150 mil millones de pesos. Una hoja, una hojita, en términos eh, habaneros. Eh, pensa tiene un valor de 150 mil millones de pesos ¿De qué estamos hablando? De la carta aporte. Ahora, este documento está vigente desde 1993 En el artículo 36A, literal, de, de, de dedo este, De la ley aduanera Solamente que, aquí de, permíteme ser irónico Que ni el tan siempre... Eh, Elogiado Pedro Aste, este, ni el ni, ni eh, este, ahora encumbrado Agustín Carter se atrevieron a pedir. Bueno, eh, pues ahora este, López Obrador, con todas las fobias, con todas las fibias que, que se tiene hacia el presidente, jurídicamente le exige al eh, dueño de la mercancía y al transportista que uno y otro jurídicamente declaren. Este, en términos fiscales digitales ante el SAT ese documento, que oh. tiene un peso subrayo de 150 mil millones de, de pesos. Ahora, hay otro otra, otra cuestión. Eh, también entró en, en eh, vigor hace dos semanas otra 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 Otro mecanismo que por acá hubo una serie de, 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 de escándalos en el sentido de que este, eh, solamente se autoriza a Pemex o a CFE o a empresas de, 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 del Estado este, poder realizar eh, intercambios de mercancías de, de químicos, de petróleos. No sé si recuerdas esa nota y, y que pues este, ya también por ahí no se iba a, a, los, a los particulares, se, 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 se les estaba prohibiendo solamente que aquí javier este hay una una sobre sobre este punto eh, por ejemplo ahora que este, el gobernador de Michoacán eh, este, este está muy visible bueno siempre ha estado pero ahora más no eh, en Michoacán Javier hay hay este un, un un elemento que se denomina y así este se ha denominado se ha llamado desde hace doscientos años eh, esto tierras raras no, no están estos elementos minerales en la tabla periódica de los elementos. Así se denomina, tierras raras. ¿Para qué sirven las tierras raras? Eh, este No puede ser sin las tierras raras la luminosidad de los teléfonos celulares, por ejemplo. La base de la tecnología 5G está en las tierras raras. Bueno, pues esas tierras raras se sacaban de contrabando de México, sin declararse. Uh -huh sí, y, y esto este, tiene un, un eh, valor de alrededor de cien mil millones de dólares. Esto, esto, esto no se contabilizó en la, en, en, en la parte del fisco del país. Bueno, esto es precisamente lo que se va a encargar ahora la agencia que se creó este eh, y que va a entrar en, en vigor a 180 días a partir del día de ayer, que es la Agencia Nacional de Aduanas de de, de, de México. Y aquí, Javier, algo muy importante. Eh, ¿Qué es lo que está impulsando el gobierno mexicano? Eh, medidas muy similares a las que se están implementando ya desde eh, 2004 en Estados Unidos a, a través del Departamento de Seguridad Interior. Sí, eh, eh, no es de gratis que los mandamases valgase la expresión de seguridad de Estados Unidos, ¿no? El del Pentágono, eh, este, eh, haya estado aquí, el de la CIA, ¿no? Y por supuesto, el Secretario de Seguridad Interior, eh, este, Kamala Harris, ¿no? Y va muy en ese aspecto. Sí, este y todo esto está, todo esto está en el marco del capítulo 7 del acuerdo del Temec, este el capítulo 7 del Temec se denomina facilitación comercial y cooperación a ahí está circunscrito esto que tenemos ahora. Oye, oye, a ver,
2: esto quiere decir que qué, a ver, el cambio tiene que eh, aspectos favorables. Eh, y digamos, un poco como suele pasar, ¿no, este Ignacio? Uno quiere como peras y manzanas, ¿no? A ver, el, el, eh, que el ejército esté, ¿qué opinión te merece? Segundo, eh, para decirlo otra vez con peras y manzanas, ¿le conviene o no a, al país en todas las dimensiones? Desde el ciudadano que trae algo del extranjero, o que quiere exportar algo, hasta las grandes empresas, Mira,
4: eh, con todo respeto, el ejército y la marina, depende de la aduana, sí. eh, si, si es aeroportuaria, pues, sí. eh, eh, portuaria, etc., eh, eh, siempre ha estado, ¿sí? Eh, a, ahora van a estar más vigilantes. Algo muy importante, Horacio Duarte, sí, ¿No? Sí. este eh, Este fue el último nombramiento literal que hizo Arturo Herrera, eh, fue nombrado al frente de esta agencia, o sea, no, no es un civil, no es un militar. El eh, Que está, está ahí también, algo muy importante, eh, Marina Mercante, Guardia Costera, por supuesto, este eh, están ahí los militares, están las secretarias de, de Marina, al frente de las APIS, este, también están este militares, vamos, eh, eh, no, 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 no yo no digo que no que, que, que no se está militarizando si los militares siempre han estado ahora aquí es este muy importante y déjame este, lo, lo pongo así sin entrar a las cuestiones de los artículos ah, si la empresa llega con su, con, con con todas las de, de, la, de la ley este con todos los documentos en regla no tiene problema alguno ¿Sí? ¿Sí? este eh, por ejemplo a partir del primero de junio hay una enorme presencia de eh, autoridad eh, militar en las aduanas. A partir del 1 de junio a la fecha, por ejemplo, no se ha parado eh, el intercambio de mercancías. ¿Por qué? Porque la, la empresa tiene todo en regla. ¿Quiénes son los que van a tener problemas? Pues eso, los, las empresas que no cumplan ¿sí? lo que determina el artículo 36A eh, con sus eh, seis este, numerales, que es cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias y pago de impuestos. Aquellas empresas que no lo este, hagan pues sí, son, sí van a tener problemas, pero aquellas que, empresas que sí lo hacen, mira, con este, cuchillo caliente en mantequilla salen rápidamente de la aduana no sin problema alguno. Claro, ahí está. Eh. Es también un asunto de, de ciudadano, ¿no? Eh, claro, por, porque este, si mira eh, si uno busca recovecos, siempre va a encontrar. Este, en la aduana se dice, eh, para que haya contrabando aduanero, sí. intervienen tres figuras. La autoridad, el particular y el agente aduanal. ¿No? este Son tres. No es el gobierno eh, este el corrupto. Es el particular que busca no que este, la autoridad se haga de la vista eh, gorda. Aquí algo muy importante, se pone mucho énfasis en la cuestión del fentanilo, ¿no? este Pero... Eh, hay otra serie de, 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 de drogas que ingresan, hay armas, hay dinero que, que ingresa, por supuesto que no se declaran, y eso provoca, pues sí, eh, que, que haya, y aquí algo muy importante, Javier, por primera ocasión el sistema de banero va a estar inmerso en lo que determina el artículo 5 de la Ley Nacional de Seguridad, que es eso, seguridad nacional. Por primera ocasión el sistema de banero está inmerso en el sistema de seguridad del país. Oye, que siempre debió ser así, ¿no?, eh, pues mira, por eso te digo que, que, que permíteme ser irónico, sí. eh, José Antonio Nieto hubiera sido el mejor presidente de Hashtag, ¿no? Dos veces secretario de Hacienda y nunca aplicó el artículo 36A de la ley de aduanera, por ejemplo. Lo que tú dices siempre debe, debe haber sido. ¿Por qué no? Ahora, algo muy importante, Javier que hasta hace poco y dentro de nuevamente dentro de, de unas semanas va a estar este, en, 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 en la mesa el tema de los feidecomisos hay un fideicomiso, este que se denomina el feidecomiso del artículo 16a de la Ley Abanera sabes para qué sirve para modernizar la aduana precisamente para combatir contrabando desde 1993 y vemos la situación que tenemos bueno para es... eso para ese esa, ese 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 para ese eh, pero el fideicomiso 16A de la ley de banera es Ese es su objetivo Y, y mira, eh, del 93 a la fecha, haciendo este, números Se le ha dado a ese, a ese fideicomiso Un billón tres mil millones de pesos ¿eh? <ríe> Así
2: wow, wow.
4: Okay. ¿Y dónde está? Tiene razón el presidente, ¿no? Pues mira, eh, yo digo que eh, el sistema de seguridad Albanero viene fuerte, hay un, una serie de figuras digitales que ahora están eh, inmersos, eh, salió hace una semana una nueva disposición a través de lo, de, lo, pues, ¿no? se, de lo que se conoce como reglas generales de comercio exterior, y ahí hay una serie de reglas a cumplir en términos digitales, ¿sí? de lo que coloquialmente conocemos ahora como este, el código CFDI, ¿no? sí. este, la, la factura, pues ahora todo eso está digitalizado, y si tú no lo declaras a la hora que presentas tus papeles en la aduana, pues sí va a haber este problemas. Pero si, si lo declaras, sin problema alguno. Uh -huh. Ahora, lo que sí queda
2: clarísimo, Ignacio, es que... Espera, eh, luego dicen que, no quiero ser este irónico, pero la ocasión pinta ladrón. Pero también tenemos que crear condiciones para que
4: todo se facilite, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que Mira, que, que ahora tenemos lo que se denomina la famosa ventanilla única de comercio exterior mexicano que eh, este, antes eh, se, se traía la mercancía y se tenían que realizar 133 trámites para sacar la mercancía de la aduana en importación y exportación. Ahora con la ventanilla única de comercio exterior mexicano, ¿sí? tú presentas eso, todos los documentos digitales y mira... Eh, sin problema eh, alguno, no, este, hay una hay una serie de figuras digitales, no, para, para no, no ser agobiante con, 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 la, con los acrónimos ni nada, pero es eso, agiliza. Ahora algo muy importante, todo esto está subrayo en, 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 el, en el marco del de Temec y el capítulo se llama así, facilitación comercial. México a través de la Secretaría de Economía eh, tiene ahora un comité. Este, que tiene que reportar a la Organización Mundial de Comercio, que también se denomina así, este eh, Comité de Facilitación Comercial, que eh, está en el dicho, facilita, agiliza, ¿no?, para poder este, rápidamente hacer una expedita eh, salida eh, de la mercancía, de la aduana, trátese de importación o de exportación.
2: Bueno, eh, este... Mira, yo diría que es un, en el fondo, eh, a ver, nomás una breve reflexión. El ejército por ahí, ¿qué significa? Porque lo estamos metiendo en todo. ¿Qué, qué podríamos cerrar para, para la conversación sobre este tema, Ignacio? Eh,
4: una mayor eh, 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 división en torno al sistema de seguridad ¿Sí? nacional ¿Sí? en los mecanismos habaneros. Eh, el sistema comercial habanero de México está ahora inmerso en eh, la seguridad nacional eso es una buena noticia, ¿no Ignacio? Eh, totalmente, digo, este, recordarás eh, lo que sucedió recientemente sobre eh, las balas que por ahí se perdieron. Ay, muy bien, <risa> ¿Sí? claro. Oye, y no eran, no, no eran diez, ¿eh? eh, eh y, y mira, este, precisamente ante este vacío jurídico de que entre el particular le entregaba al transportista, pero no declaraba a la autoridad, ahora... El, el particular, el dueño de la mercancía, a través de este mecanismo CFDI, ¿Sí? le debe decir al transportista, aquí está la mercancía con este eh, peso y valor declarado ante Hacienda. Uh -huh. Entonces ya no se puede dar vuelta en el sentido de que no sé qué me entregaste, por ejemplo. Bueno. Y, y
2: a, esa, a esa parte me refiero. Oye, sigámosle, si te parece, ahí en los próximos días... Porque creo que también el gobierno no ha comunicado muy bien todo esto. No sé si
4: tengas una impresión similar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es este eh, Y ese es el gran problema del presidente, que, que todo concentra y no permite que alguien más comunique y bien. Y que nos cuente lo que pasa. Bueno, Ignacio Martínez
2: Cortés, pronto otra vez y muchas gracias. Gracias, buen fin de semana, muchas gracias Bueno, vámonos a las 17.52 en la hora del centro para ir cerrando la emisión de este viernes Pues ¿A dónde? Si no es Michoacán Charbel, Lucio, adelante
5: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes Te platico que el, el mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo dijo que la detección de las variantes de COVID-19 alfa, delta y gamma encienden las alarmas y ponen en riesgo el regreso a clases presenciales eh, Aquí en Michoacán dijo que ya estamos frente a una inminente tercera oleada de contagios eh, debido a que ya se detectaron la variante Delta en Lázaro Cárdenas y Sinapécuero, la variante Alpha en Morelia y la variante Gama en Tareta y dijo que estas tres variantes pues representan una gran preocupación para su gobierno por la velocidad con que se transmiten y la agresividad con la que impactan a la salud, incluso dijo que personas jóvenes sin padecimientos previos ni eh, pues hoy se encuentran en una situación crítica de salud debido a estos contagios. Silvano eh, Aureoles dijo que Michoacán está a tiempo de conservar el control de la pandemia y con esto garantizar el regreso a clases presenciales y también de mantener activa la economía. Y eh, bueno, adelantó que la presencia de estas variantes ponen en, ponen en alerta a las autoridades y que se van a retomar en breve las sesiones del Comité Estatal de Salud a fin de tomar nuevas medidas para controlar este escenario que está vislumbrando para Michoacán. Esa es la información.
2: Muchas gracias, sale Gracias, Charbel. Buen fin de semana.
5: Seguimos pendientes, gracias. Bueno,
2: las cosas no han cambiado en Michoacán, aunque hoy afortunadamente en el cierre de la emisión de referente hablamos más bien de, eh, eh, de que Michoacán pudiera estar cada vez más cerca de tener un mayor control, que no definitivo, no hay manera, este, en eh, lo que corresponde al COVID. Eh, una, un asunto también, ¿eh? Este, con el regreso a clase, como le decíamos al inicio, ¿sabe qué supongo que va a pasar? Cada estado va a decidirlo. Y como el estado de aquí, la consentía el profesor, quiere ser presidente, pues aquí ya dijeron que el 30 de agosto, pero habrá que ver qué pasa en otros estados. ¡Todavía hay tarde! Ahí nos vemos a las 21 horas en hora del Centro, en referente televisión, Heraldo. Hasta el rato.
3: Deja el nervio y
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.